0: En Radio Intereconomía, Foro Empresas CEO, centrados en la organización. Coordina y presenta Eduardo Mira.
1: Muy buenas tardes. 1.27 minutos, 12 y 27 en Canarias, Radio Intereconomía. Comenzamos, como decía antes, el último programa de la temporada. Pero con muchas ganas de volver ya después del verano seguramente. De alguna forma, volvemos. Quiero agradecer a todos los que han compartido conmigo este tiempo, como Rafa, como Ángeles, Miguel, que ha estado la mayor parte de las veces conmigo. Y bueno, recordar un poco que los temas que hemos ido tocando durante todo este tiempo han sido para... Eh, poder acercar a, la, a los que no lo tienen tan fácil, pues expertos de primer nivel, acceso a proveedores de primer nivel, ver de manera de hacer las cosas de una manera distinta y más eficiente, intentar conseguir el mejor beneficio posible para las empresas. Y es, como dije desde el primer día, está dirigido no solamente a grandes empresas y a directivos, sino también a pymes y, y a aquellos autónomos que también tienen la valentía de, de enfrentarse cada día a un trabajo, a un... ...a un esfuerzo para sacar adelante su proyecto. Así que la idea es esa, seguirá siendo esa. Tenemos muchos proyectos en mente para la siguiente temporada, si Dios quiere. Y nada, vamos a comenzar hoy nuestro programa... ...que lo hemos dedicado hoy a todo lo que tiene que ver con el marketing... Eh, ...y también saber un poco cómo funciona una buena campaña, cómo significa la eficiencia porque cuando estuve preparando el programa de hoy vi, vi que ellos le dan bastante importancia a un tema fundamental para cualquier tipo de negocio y cualquier cosa que quiera llevar un éxito tiene que tener una planificación previa. Y una de las cosas que seguramente hablaremos y resaltaremos durante la entrevista eh, será el tema de la estrategia y la planificación de todas las cosas. Bien, hoy tenemos como invitado a... Eh, Oscar de Lorenzo, que es el CEO de Ondec, que es una empresa de marketing que se dedica a todas estas cosas, que además tiene un montón de clientes muy conocidos e importantes. Oscar, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes. Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, pues vamos a entrar en materia, Oscar, para intentar aprovechar el tiempo que tenemos. Lo más importante eh, que ya lo he dicho antes, que es una empresa que, que habéis hecho con gran pasión Que estáis haciendo un esfuerzo para que la empresa vaya mejor Para hacer campañas impactantes, para que vuestros clientes estén contentos Para tener un diseño de web bastante bueno, que ya lo estuve viendo Y la verdad es que está muy bien hecha la web ¿Qué es un deck marketing? ¿Por qué empiezas allí? ¿O por qué estás haciendo esto? Cuéntanos un poco de dónde viene
2: Vale, eh, ONDEC es una, es una agencia, somos una agencia de comunicación transversal. Uh -huh. Nos gusta definirnos así. ¿Por qué? Porque a través del briefing del cliente trabajamos en el concepto creativo y en el concepto estratégico y luego hacemos una bajada que puede ser una acción digital, una acción de comunicación interna, un evento. Es cierto que nuestro core de negocio principalmente son los eventos, pero hacemos muchas otras cosas. ¿Por qué me encargo, por qué me empieza el sueño on deck? ¿no? Pues uh -huh. empieza después de muchos años trabajando en la dirección comercial de multinacionales aseguradoras, sobre todo, y otros sectores. Eh, entro en el mundo de la comunicación, en el mundo del marketing, y veo que son no compatibles, son necesarios el mundo comercial con el mundo marketing, comunicación. ¿no? Vale, porque además,
1: eh, como vivimos en un mundo tan acelerado con respecto a este tipo de cosas, es evidente que hay que estar al día y hay que estar metido en todo este mundo del marketing y saber cómo manejarse ante una situación que se pueda presentar o no. Eh, yo vi en vuestra dossier, en vuestra explicación como empresa, que ponéis como cinco hitos que son muy, muy importantes para vosotros y yo creo que para todos, ¿no? El tema de la experiencia, que me imagino que tienes varia y, variada y abundante, no es que te esté llamando viejo, perdona, sino que, <risa> sino que tienes eh, experiencia en este tipo de cosas. Eh, la, luego está la comunicación digital, eh, el diseño de una estrategia, que el diseño y la estrategia, perdón, que la estrategia yo creo que es fundamental y luego tenéis también otra pata que es la formación, ¿no? Uh -huh. Háblanos un poco de todos estos hitos que tenéis en vuestra empresa porque considero que todos son importantes, quizá alguno más que otro, pero eh, es fundamental cuando contratas a un experto como tú que tenga claras las cosas para yo saber que me estoy confiando de alguien que sabe a dónde
2: va. Totalmente, ah, totalmente. A ver, empezamos por el tema de experiencias. Vivimos en un mundo, quizá nuestra generación, o quizá más la mía, eh, veníamos de una cultura de la posesión, ¿no? El, tienes que tener un trabajo fijo, comprarte una casa, comprarte un coche, tener hijos... Eh, todo esto ha cambiado. Eh, hoy por hoy vivimos en un mundo experiencial, que la gente lo que quiere, prefiere vivir una experiencia que poseer algo, ¿no? Uh -huh. Pues esto si lo trasladamos al mundo de la comunicación y el marketing, pues cualquier acción, cualquier evento, cualquier comunicación... ...tiene que vivir una experiencia... ...el target al que lo diriges... ¿no? ...por eso hay que estudiar muy bien previamente... ...tú decías antes... ...previamente nosotros nos preocupamos... ...de empaparnos de la cultura de la empresa... Porque ¿quién mejor que la propia empresa? Yo tenía un jefe de muchos años que decía, yo quiero vender el producto, pero lo quiero vender de esta manera, no me vale venderlo de otra manera, ¿no? Entonces, mm. es lo que buscamos, ¿no? La, la cultura experiencial de la propia empresa para trasladarla al target, ¿no? Eso en, en cuanto a experiencias.
1: Vale. Y la comunicación importante también guiar al cliente hacia dónde debe comunicar, porque muchas veces puede tener una idea, pero que no sea la correcta.
2: Esto a veces es complicado. Yo entiendo, ¿no? yo sé,
1: dice, bueno, pero el que paga soy yo. Ya, pero es que
2: claro, me has contratado para es que te oriente. ¿no? Es complicado. Bueno, vivimos en un mundo en el que los departamentos de marketing de las grandes compañías cada vez están más formados, cada vez hay gente más preparada. Eh, hablo en general, ¿eh? luego te encuentras sí, sí. cosas que, que te sorprenderían, ¿no? Y es verdad que ellos te guían muchas veces, ¿no? Nosotros sí que damos ese puntito creativo esa, ese nine, momento Nine Plus que, que el cliente busca para que su campaña, su acción, sea realmente experiencial y realmente tenga un retorno. Nosotros tenemos muy interiorizado el tema del retorno, el tema del famoso ROI en marketing, en cada acción uh -huh. que hacemos. Si es una acción de comunicación interna, tiene que haber un retorno motivacional, emotivo, de orgullo de pertenencia para ese cliente interno, y si es para un cliente externo, es un lead generation, para captar más clientes y que esa inversión que se ha hecho en una campaña, en una acción, en un evento, tenga un retorno mmm, medible uh -huh. en, en el tiempo. ¿no? Vale, y lo que yo
1: resaltaba al principio, y creo que es súper importante, la estrategia, porque a veces pareciera que muchas decisiones las tomamos... Eh, según vienen ¿no? bueno, según venga me voy acomodando y al final si tú quieres que algo como una gestión empresarial, una, una campaña de marketing, una publicidad acertada, requiere que haya una planificación previa y una estrategia o sea, qué quiero hacer, con quién lo quiero hacer cómo lo voy a hacer, a quién me voy a dirigir, o sea, este tipo de estrategia eh, creo que es súper importante en tu trabajo. Me imagino que es donde más énfasis le haces a tus clientes.
2: Absolutamente. Piensa que cuando a nosotros nos llega una comunicación por parte de un cliente que quiere realizar una acción o lo que sea, lo primero que hacemos, como te decía, era empaparnos de la cultura del cliente y después ver cómo llegar de la manera más directa, la línea directa, a esos objetivos. Y eso es estrategia. Uh -huh. Mi directora de cuentas, Laura, siempre dice que eh, a nosotros nos pagan por ser consultores y planificar la estrategia. ¿no? Realmente es... es verdad. Eh, es a lo que nos dedicamos ¿no? luego el contratar proveedores y tal, bueno, eso quizá entre comillas lo puede hacer cualquiera pero la estrategia acertada es la que, es la que nos diferencia y es ¿no?
1: fundamental para poder tener el éxito vale, Y porque claro este tema parece a veces sobre todo para quien desconoce Hoy en día hay tantos canales y hay tantas maneras de comunicar, hay tantas maneras de hacer marketing diferente desde un punto de vista de redes, desde un punto de vista online, desde un punto de vista físico, eh, porque pareciera que habían pasado cosas de moda y que lo físico iba a desaparecer y ahora resulta que vuelve, porque todas estas cosas es siempre como el mar, va y viene, va y viene, ¿no? Pero sí que me gustaría que nos contaras ¿Cómo es un proceso de este tipo? ¿No? Desde que empieza el cliente te llama, que tiene la intención de contratarte, hasta que sale la campaña y empiezas a mostrar los resultados. ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
2: Hay dos tipos. Eh, las cuentas, que ya son cuentas de la agencia. Eh, ellos te llaman para un proyecto y empiezas a trabajar codo con codo con ellos. ¿no? Muchísimas reuniones, eh, muchísimos puntos de vista, muchísimas opiniones, hasta que ya das con el hilo argumental. Nosotros siempre, que en cualquier acción que hacemos, creemos que desde el principio hasta el final, la gente que lo viva, esa experiencia, tiene que tener un hilo argumental. No puede ser el hacer esto porque queda bien. No, tiene que haber un hilo argumental. Y luego está la otra parte, que es el tema de los concursos. Vivimos, eh, tú te presentas a una empresa, te llama, uh -huh. una compañía te llama, y te dice, oye, sois tres agencias, o siete, como nos está pasando, que nos parece ya una la absoluta locura. locura, ¿no? Pero tres agencias, ¿no? Entonces te dan el briefing... Y sobre ese briefing trabajas con un brainstorming interno en la oficina de a nivel creativo qué podemos hacer, con esta creatividad qué objetivos podemos hacer y trabajamos en el concepto estratégico, cómo podemos llegar a este, a este tal. Hay otras agencias más grandes que tienen su departamento creativo, su departamento uh -huh. de diseño, nosotros los tenemos, pero al final somos toda la agencia la que nos ponemos eh, nos remangamos y trabajamos en ese concepto creativo y estratégico
1: y el producto que entregas porque claro cuando la gente le hablas de marketing todo el mundo se imagina el volantito este que te ponen en el coche o que te meten en el buzón y tal y eso no tiene nada
2: que ver o no, sea qué no, producto no. es el que entregas tú por ejemplo con frecuencia o qué es lo que más haces lo que más hacemos son eventos pero también te digo hacemos muchísima campaña de comunicación uh -huh. ¿no? eh, tanto interno como externo hacemos mucha acción en punto de venta también no para incrementar eh, la venta de un producto Producto, pues sea de noche, sea de día, etcétera, ¿no? Al final, lo que, lo que es importante ya no es el producto final acabado, sino el objetivo que busca ese producto final acabado. Eso es. Entonces, eh, en algunos casos, algún cliente nos ha pedido un evento y hemos sido nosotros mismos lo que hemos dicho. Para el objetivo que estás buscando no es un evento lo que tienes que hacer. Tienes que hacer una campaña individualiz individualizada de marketing directo que a una persona, a su oficina, llegue, le pase algo, le llamas la atención y sea la persona a la que te llame para contratar tus servicios, ¿no? Sin embargo, él estaba emperrado en hacer un evento. Bueno, un evento lo haremos más adelante cuando ya tengas esos clientes fidelizados y puedas, bueno, pues de alguna manera juntarlos y contar tus nuevos proyectos o tus, nuevas, tus nuevos productos.
1: Y de, de lo que pasa ahora, porque claro, en todos los aspectos, debido a la tecnología y a todos los accesos que tenemos, a las facilidades que hay, el mercado está muy segmentado. Uh -huh. o sea, si hablas de medios de comunicación ya no te cuento, uh -huh. si hablas de colocar una campaña ya no te cuento yo he visto campañas dirigidas para 6.000 personas uh -huh. o sea que entiendo que este tema de segmentación de mercado es algo que también va evolucionando con el producto que tú presentas porque te obliga
2: totalmente, mira, eh, vivimos en un mundo, eh, el big data eh, es lo que mueve absolutamente, ahora todo el mundo quiere datos y quiere uh -huh. datos y quiere datos y quiere datos ya estamos finalizando este proceso y estamos dando el el, el upgrade de este proceso, y es vale, tengo todos los datos, pero estos son los datos que necesito, es decir todas las de segmentación totalmente eh, al final, una campaña que hemos hecho hace poco eh, un montón de datos absolutamente inútiles inútiles porque no le valían al cliente, uh -huh. de, a partir de ahí le, le dijimos al cliente, con todos estos datos que hemos conseguido, vamos a segmentarlo y vamos a ir al target que tú necesitas y vamos a ...proponer una campaña nueva para ese target que tú necesitas, ¿no? Porque la medición de datos sin fin, en mi opinión, no, mi, tiene, mi opinión, ningún no tiene ningún sentido.
1: Bueno, es no lo no que no pasa actualmente, sentido. que tenemos muchísima más información... ...pero yo siempre digo, la sociedad más informada, sin embargo, es la más ignorante. Totalmente. Totalmente. Porque tiene toda la información del mundo, pero pero pareciera que nadie le hace ningún caso. Porque te decía el tema de la segmentación, porque claro, es evidente que ahora los productos... ...van muy dirigidos a cierto público, lo que tú hablabas del target fundamental... Esa viene en la estrategia previa. Así, ¿Cuál sí. es tu target? ¿A quién te quieres dirigir? ¿No? Mira, personas de entre 25 y 35 años que tengan estas características y es allí donde tienes que poner el donde tienes que poner el, el foco. Entonces, claro, luego la campaña se desarrolla en base a ese foco que yo ya me he puesto previamente. ¿Y vosotros os estáis viendo afectados o utilizáis o los, esto extra de lo que hemos preparado o hablado antes, eh, que hemos hablado fuera del estudio, eh, de los nuevos medios de comunicación, por ejemplo, te, propongo, te pongo un ejemplo, que ahora estoy muy metido en ello porque estoy viendo este tema, el Twitch, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, si te fijas, una televisora no tiene, te estoy diciendo una cosa que parece una locura, una televisora no tiene eh, la audiencia que tiene los, los que hacen Twitch en grande. Mira Ibai. Ese es el ejemplo,
2: ¿no? Por ejemplo, es, Ibai, es ejemplo. de
1: Gref, Auron, mm. todos estos tú le dices... Ostras, estos tíos solos Tienen mucha más eh, capacidad de llegada Que lo que puede tener una televisora Es que se dice pronto Pero es muy importante Entonces claro, al final tú como productor De marketing o tal A lo mejor tendrás que recomendarle a algún cliente En algún momento, oye, tenemos que poner una campaña aquí Total. Porque a este señor lo siguen 300.000 jóvenes Todas las tardes Y si pues, tiene un producto tuyo juvenil A ver, en vez de gastártelo en, public en publicitar algo por fuera Colócalo aquí Entiendo, ¿no? Que entonces, todas estas cosas... Eh, ¿Te obliga a estar renovándote, como los no, médicos, no, al día, todo al día, día, al día?
2: Al día, o sea, eh, eh, el, es verdad que el COVID lo ha acelerado todo, ¿vale? Uh -huh. Es decir, que antes del COVID ya empezábamos a hablar de metaverso, ya empezábamos a hablar de tweets... Eso
1: hablamos en la segunda, <risa> de metaverso hablamos después, después del corte.
2: Eh, ya empezábamos a hablar de eventos virtuales, eventos híbridos, nosotros viendo lo que venía nos empapamos de ello, ¿no? Y de hecho nos vino muy bien a partir del del apocalipsis del, uh -huh. del famoso 13 de marzo del 20, nos vino muy bien porque desde el primer día nos pusimos a trabajar en ofrecer a nuestros clientes otros otras formas de comunicación para poder llegar a, a sus clientes o a su cliente interno, ¿no? que uh -huh. se ha visto muy afectado por, por el tema COVID. ¿no? Sí, evidentemente. Evidentemente, dependiendo del producto, dependiendo del target, dependiendo de esta segmentación que, que hablábamos antes, hay que proponer nuevas cosas. No podemos mirar hacia otro lado. Sinceramente, tú me preguntas a mí, a mí no me gustan. A mí, personalmente como Oscar no me gustan a mí me gusta el evento, la acción en la cual dos personas están hablando cara a cara con, congenian, eh, se toman un café eh, hacen negocios, eso es lo que me gusta pero la realidad ¿cuál es? pues la realidad que en dos años hemos hecho eventos híbridos, eventos virtuales eh, porque no podíamos hacer otra cosa y, y bueno, y funcionan y funciona. no funcionan de la misma manera pero funcionan bueno como tenemos
1: que hacer una pausa, tenemos que hacer una pausa comercial, vamos a hacer la pausa y después de la pausa vamos a venir a, a seguir hablando de todos estos temas, del metaverso y te, te nombraré algunos de los que a mí me impactan cuando hacen campaña. Hacemos la pausa y enseguida regresamos.
0: ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es. ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres. Madrid. Te quiero diversa. Madrid.
1: Bien, y continuamos con Oscar hablando de todo el tema del marketing. Oscar de Lorenzo que está con nosotros hoy, es el CEO de Ondec Marketing y ahí veníamos hablando de muchos temas. Y antes de entrar en un tema que a mí me, me llama mucho la atención y que yo iba a decir que me apasiona y es verdad, el tema del metaverso, sí quería finalizar, Oscar la, la parte que venimos hablando de, de tu, tu trabajo y los productos que hacéis con dos cosas. Uno, eh, veo que impartís formación. ¿Qué tipo de formación?
2: A ver, dentro de, de todas las áreas del marketing, nosotros hay dos, dos áreas del tema de la publicidad, y comunicación, que no tocamos. Una es el tema medios, porque para eso están las agencias grandes, con uh -huh. sus descuentos y demás. Y otra es el tema PR, el tema de relaciones públicas, porque tienes que estar especializado en un sector... Y, y nosotros abarcamos muchos sectores eh, de muchos clientes diferentes, ¿no? Pero el tema de formación eh, va referido sobre todo al tema task force. Formamos comerciales, seguimos comerciales, para que esa empresa, no, quiero sacar un producto en la zona de Levante durante los próximos tres meses, pero no tengo la capacidad ni de reclutar, ni de seleccionar, ni de formar, ni de acompañar y hacer los informes de un equipo comercial que lance este, este producto en el Levante, en Andalucía, o donde sea, ¿no? Entonces nosotros nos encargamos de todo. Hacemos la selección, hacemos la formación, hacemos el acompañamiento y hacemos también los informes eh, a partir de aquí, cuando termina la acción, el cliente, nosotros le damos la opción que contrate a esos comerciales o no, o haga lo que sea, ¿no? uh -huh. Entonces a eso nos referimos con el tema de, de, de la formación. formación.
1: Vale, ¿y algunos clientes que puedas nombrar que, que, que hayan sido, son o, sea, o, o van a ser clientes tuyos?
2: Afortunadamente nuestros clientes todos son recurrentes, ah, es decir, bueno. todos eh, siguen trabajando con nosotros. Repsol, Ferrovial, eh, Parques Reunidos, Sanitas, eh, con Sanitas llevamos trabajando muchos años, y quizá nuestra mejor tarjeta de presentación es que somos la agencia oficial de Apple en España. Todo lo que hace Apple en el mundo B2B y B2C en España lo, lo hacemos nosotros. Eso me gusta, pues sabes que
1: las campañas de Apple a mí me encantan, mm. porque yo, tú conoces más el tema que yo seguramente, pero es que a mí me parece que, me decía una amiga que es experta también en estos temas, que dice que lo que te venden es la
2: experiencia, Totalmente. más que el producto. Totalmente. Es como un Starbucks o como Apple o lo que sea. ¿no? Y Yo te pongo un ejemplo, cuando tú te compras un iPhone, sí. eh, cuando tú vas a abrir la caja, esa caja viene ralentizada, para generar en ti esa expectativa, expectativa. antes de, de tener tu... Es que estos tu... han pensado en todo, ¿eh? Sí, absolutamente, bueno. absolutamente. Yo, sinceramente, somos la agencia oficial de Apple desde hace muchísimos años, no es una cuenta que hayamos ganado hace poco, sino hace 10 años por lo menos. Eh, Apple nos hace mejores, nuestro nivel de exigencia, como ellos hablan, el attention to detail, uh -huh. etcétera, eso nos hace mejores, ¿no? de hecho eh, el director de marketing de, de Apple de, tiene una frase que la hemos hecho muy nuestra, que es que eh, el ex, eh, el, la paranoia es la antesala de la perfección.
0: ¿no? Entonces, <risa>
2: nosotros somos muy de, de este hilo. ¿no? Sí, porque además estos cuidan los detalles al mínimo. O sea, al, yo siempre pero... digo, no, es
1: que no, hay, no, eso no es casualidad, digo, no nada de lo que estás viendo es casualidad. Nada, nada, está nada, pensado nada. al milímetro, pero vamos, desde el minuto cero a, al último segundo
2: no hay nada suelto. Yo no te puedo contar eh, nada de las cosas bueno, que hacemos con ellos por, por, por tema de, bueno, de, de, de protección de, de su cultura y demás, pero sí te digo que cuando tú vas a un evento de Apple y vives la experiencia, la experiencia es diferente. La experiencia es diferente eh, por todo, por lo que ves por lo que no ves y, y por la sensación que tienes cuando estás en un, en un evento de Apple. No, eso, está,
1: eso está fenomenal. Y luego, antes habíamos hablado un poco de... hemos hablado un poco del Twitch, de las redes, cómo funcionan, de la policía que se hace en medios, de online. Y también te quería tocar un poco el tema, porque es un tema que toca tu profesión, ¿no? El tema del metaverso, que a mí me apasiona, no, no, porque, no porque tenga muchas cosas en el metaverso, ya me gustaría, pero sí si es verdad que le, cada vez que lees te empiezas a dar cuenta que hay un mundo allí detrás que como que se te escapa, ¿no? Al final yo te decía, no, porque compran un espacio eh, y luego lo venden para poner vallas publicitarias. O sea, yo decía, vamos, esto ya es la repera. O sea, el, el que se le ha ocurrido esto, es, no, pero es que no es un solo servidor. Hay un montón de cosas que, que aunque ahora no se hagan, se van
2: a hacer. Tú vas a sí. tener que hacer campañas en el metaverso, ya sí, te sí. digo, ya, seguro, sí, sí. ¿eh? Sí, sí. Seguro. Fíjate, eh, yo vuelvo un poco a lo que decía antes. A mí no me gusta. Hombre, ya, 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 lo, ya lo entiendo. Pero, pero evidentemente esto va a pasar, está pasando ya. ¿no? Creo que todavía le faltan un par de pasos al metaverso. Creo que va avanzando muy rápido. Creo que hay que estar. De hecho, yo ya tengo a una persona de mi equipo estudiando todo lo que podemos saber sobre el metaverso para montar una oficina virtual en Metaverso ya. O sea, creo que hay agencias que ya la tienen sí. y nosotros eh, te diría que antes de que acabe el año tendremos esa oficina en Metaverso porque ya tenemos alguna demanda de algún cliente pidiéndonos información sobre cómo ellos pueden tener algo en Metaverso y cómo poder comunicarlo. ¿no? Entonces, mmm, que no me guste a mí a nivel personal, no, no, esto es negocio al final. ¿no?
1: Te voy a decir una frase que me dijo a mí un profesor que tuve hace poco, que, me, que estuvimos hablando del de tema de la moda y tal, y me dijo que algo te guste a ti no significa que eso esté de moda.
2: Ah, totalmente, esto es así. <risa> esto es así. De hecho, incluso un poco a lo que, al, al principio de la conversación que teníamos, tenemos que estudiar al cliente porque hay clientes que te dicen, no quiero estar en el metaverso. Bueno, vamos a ver.
1: Pero qué es lo eh, que tú quieres. Qué
2: es lo que tú quieres. Exacto. Estar en el metaverso puede estar cualquiera. ¿no? Yo tengo un amigo que se ha comprado un edificio en el metaverso. Bueno, pues, no sé para qué lo quiere, pero se lo ha comprado. Eh, con esto quiero decir, ¿hay que estar en el metaverso? Sí. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el, eh, la hoja de ruta que tenemos para cumplir ese objetivo? ¿no? Pero estar, hay que estar, seguro. No, no, o sea, es,
1: es el futuro y, y, como dices tú, nos guste o no, eh, hay así. que estar allí y, y, sobre todo, saber de qué va y cómo funciona y no desconectarte porque, al final, todas estas generaciones que yo te comentaba al principio, que veo por Twitch, que ahora lo, lo sigo bastante por un proyecto que tengo y tal, o sea, si, si tú no te metes ahí, es que es, eh, estás desconectado. O sea, yo, al final, al principio decía... No me lo puedo creer, o sea, es un señor que se pone a, hacer un, a jugar él un juego y la gente lo que hace es verlo. O sea, yo en mis tiempos me hubiera gustado a mí jugar, yo. Claro. No, pues no, ahora no es así. O sea, la gente lo sigue como público y él hace sus roles y esos roles son seguidos. Y dentro del rol, perdona, hay marketing y hay sí, publicidad, sí, ¿eh? Y hay totalmente. publicidad insertada. Sí. Y de repente paran y dicen, no, vamos a hablar ahora de, yo qué sé, de, de Coembes. Y, y, lo, y lo hablan.
2: Mira, yo tengo un hijo que hoy hace 17 años y yo descubrí el Twitch por mi hijo. Uh -huh. Porque eh, yo un día, pero ¿qué haces viendo aquí a este tío hablando y no sé qué? Bueno, pues al final te metes y ves los banners de publicidad, ves cómo él prescribe marcas uh -huh. y demás. Entonces ya me empezó a interesar y empecé a estudiarlo un poco, ¿no? Y luego te vas a las audiencias y a los datos que tienen y es una locura. Para flipar. Es una locura. Es que eh. flipas de verdad, porque yo te, el otro día decía que la, hicieron una velada
1: de boxeo mm. que la dirigió Ibai. Ah, tú lo, lo, vi, lo vi. El pico fueron tres millones y medio de. Es que es, es para flipar. Es o sea, una barbaridad. Sonaba, o sea, en pocas televisoras y transmitiendo fútbol o cosas así, llegan a eso. Llegan a esos datos. Sí, es sí. increíble. Mm. O sea, y, y además, en un sitio que estaba así de gente. O sea, no, no solamente había gente conectada en el, a nivel mundial, sino que también había un montón de gente allí en, en directo.
2: Fíjate, yo hoy por hoy recomendaría un canal como Twitch. Y toda Twitch.
1: la publicidad, ¿eh? Todo con publicidad. No sé si te fijaste que sí, estaba sí, todo sí, publicitado, sí. Tal, la marca tal, la marca cual.
2: Yo hoy, por ejemplo, recomendaría Twitch a marcas de consumo eh, de un target muy joven, entre 15 y 30 años. Porque al final es quien consume esto. Claro. Tú, tú y yo porque nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Pero, pero... Esos, niño,
1: esos niños no ven
2: tele. No, 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 no. Para nada, para nada. No, 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 pero no. Nada. No le hables de un programa de televisión, o demás porque no saben lo que no, es. No. Sin embargo, el Twitch lo controlan. Bueno, esa gente, yo no sé. Empresas de consumo es donde yo centraría mi publicidad hoy por hoy, sin sí, duda. Está,
1: sin duda, sin duda. Y. Para que tú le dejaras un mensaje a los que nos escuchan, algún consejo para plantearse hacer un, una campaña, para mover el mundo del marketing. Ten en cuenta que muchos de los que nos escuchan son personas que dirigen empresas o que tienen una, una pyme o que es un autónomo que son dos o tres y están ahí trabajando y no les da tiempo de pensar. Pero si tuvieran esta ayuda, si tuvieran este impulso, podrían llegar a abrir otras puertas que hoy en día ni siquiera las ven. O sea que... ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo le, decía? ¿Cómo le usted esto, o sea, por lo menos déjale la, la duda, ¿no? mételes, mételes el gusanillo. Luego, ya eh, si te llaman o no, vale, pero por lo menos que tengan ese gusanillo, ¿qué les
2: dirías? A ver, todos estamos aquí, sea una pyme, sea un autónomo, sea una gran compañía, para vender más. Uh -huh. esto, es un, esto es una realidad. ¿Qué es lo que hace el marketing? ¿Qué es lo que hace la comunicación? Ayudarte a vender más. Evidentemente, una gran compañía invierte mucho dinero en marketing, pero una pyme o un autónomo invirtiendo mucho dinero puede ver incrementados sus ventas, con lo cual, incrementado sus ingresos eh, en un corto espacio de tiempo. Yo siempre digo que siempre nos, mmm, nos acogemos al presupuesto que tenga el cliente y le damos la pomposidad suficiente para que parezca que se ha gastado más. <risa> Entonces, eh, no hay un presupuesto pequeño para nosotros, trabajamos igual con una pyme que con grandes compañías, como te he contado antes, y de verdad que no tengan miedo, que, que, que no hagan cosas porque han visto algo en un periódico o en una radio o lo que sea, que se asesoren bien, que pregunten y sobre todo que les garanticen, garanticen entre comillas, que va a haber un retorno a esa inversión. Pero que esa inversión no tiene que ser elevadísima, de verdad que no. Vale, ¿y dónde te podemos eh, conseguir, Oscar? ¿Pregunta. A través de la web. Eh, ¿Cuál es la a, web? Www Vale, y ahí tienen toda la información. Ahí tienen toda la información, campañas, tienen el teléfono de contacto, campañas que podemos hacer. he visto alguna que tenéis ahí colgada con Vimeo y tal, he visto que habéis colgado
1: sí. de algunos clientes, habéis colgado algunas, algunas campañas y todo esto, ¿vale? Pues Oscar yo te agradezco mucho la visita, pienso que es un tema muy importante, al que no se le da la, al que no se le da la importancia que tiene, y no porque no se quiera, sino porque los pequeños, o que son pe pequeñas empresas o medianas, pues al final el día a día te come. Totalmente. Y este tipo de cosas eh, tienes que tener tiempo para pensarlo y planificarlos. Yo tengo un, siempre pongo un ejemplo de una empresa que yo conozco, que hasta el día que decidieron invertir de verdad en publicidad, no empezaron a vender como Dios manda. Y, eso es. y eso es una característica. Así que Así es. muchas gracias, Oscar, por tu gracias visita. Gracias a ti. Gracias y a ti. bueno, a, te agradezco todo lo que nos has enseñado y seguramente repetiremos.